0: amis, je reçois aujourd'hui une personnalité mythique, une légende urbaine. Euh, vous le connaissez tous, c'est Thierry Messant, qui est le, le plus grand complotiste international. Donc je vais encore me faire des amis auprès de Conspiracy Watch. Et je vais nourrir ma fiche Wikipédia. Et je l'ai invité parce qu'il euh, a fait des publications tout à fait passionnantes sur ce qui se passe en Israël. Euh, ce qui se passe en Palestine et je voulais qu'il nous en parle Alors, Thierry, merci d'être venu sur la chaîne du courrier des stratèges euh, vous, nous sommes mercredi à 16h la situation est en train de dégénérer vous êtes optimiste ou pessimiste sur
1: ce conflit Non, moi je suis pessimiste sur le fait que nous ne savons pas ce qui se passe dans ce conflit que notre information est filtrée d'une manière, euh, à mon sens, sans précédent, et que alors que les, les informations sont filtrées, nous avons une sorte de, de cacophonie de d'accusations invraisemblables qui nous tombe sur la tête et qui nous émeuvent énormément. Donc euh, voilà, nous sommes euh, nous, nous vivons dans, du, dans une atmosphère euh, hystérique et, et absolument pas raisonnable. Alors,
0: je, je voulais quand même qu'on revienne sur les facteurs déclencheurs mmh. Mmh. De, de ce conflit, puisque en réalité, euh, on en a assez peu parlé en France pendant un an, mais il y a eu pas mal d'activités en Cisjordanie mmh. autour de, du, du Fatah, mmh. de, 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 de l'ancienne branche de l'OLP, enfin la branche mmh. armée de l'ex-OLP dont on a assez peu parlé, mais la presse israélienne parlait de l'ibanisation de, de la vie oui, oui. en Israël. Puis on a cette opération du Hamas. Comment vous vous expliquez ce qui s'est passé Alors, je, je le dis parce que en fait, la question qui m'intéresse, oui. c'est que vous, vous, vous soulignez que la Turquie a sans doute joué un rôle dans ces opérations. Est-ce que oui. vous pouvez nous en parler
1: voilà. D'abord, euh, ce qui s'est passé n'a pas de rapport avec l'image que ici on en a, puisque ici on pense que cette attaque a été lancée par le Hamas, ça n'est pas vrai, cette attaque a été lancée par la résistance palestinienne unie, et c'est la première fois depuis 50 ans qu'il y a une telle unité. Les, les différentes composantes de la résistance palestinienne qui se sont fait la guerre entre elles de manière très cruelle pendant 50 ans sont aujourd'hui unies. Et ensemble, pas uniquement le Hamas, le Hamas c'est la composante la plus importante et ce sont des cinglés, des, des frères musulmans, d'accord, mais l'ensemble de la résistance palestinienne a lancé cette attaque. Qu'est-ce qui vous
0: permet de dire ça aujourd'hui Parce que c'est un peu en décalage, d'abord avec ce qu'on sait, mais mmh. j'entends vos préventions sur ce qu'on sait, mais aussi un peu en décalage avec la discrétion de Mahmoud, Mahmoud Abbas euh, le président de l'autorité oui. palestinienne, qui, qui lui-même un membre du, du FPLP. Mm -hmm. du, du,
1: du, Alors le F... du, du Fatah, le, le, le Fatah n'a pas participé à cette attaque, mm -hmm. mais le djihad islamique et le, le FPLP, l'ancien, enfin les, les marxistes de, de George Habash, hein, euh, ces gens-là ont participé à cette opération et ils n'ont été prévenus que quelques heures avant qu'elle soit lancée, mais il se préparait depuis très longtemps à cette opération. L'unité de la résistance palestinienne s'est faite euh, lors de réunions qui se sont, sont tenues à, à Beyrouth il y a plusieurs mois à l'initiative de l'Iran. Donc l'Iran est responsable de l'unité palestinienne, pas de cette attaque, c'est deux choses bien différentes. Donc ce que vous nous dites, c'est que l'Iran mmh. a donné, ou en tout cas a
0: présidé à un rapprochement mmh. entre des composantes de, 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 du mouvement
1: palestinien. Mmh. Hein, Et pas seulement du mouvement palestinien. De mmh. quels autres... Ben, il y avait les... Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a participé à ces réunions. Et donc mmh. ce que vous nous dites, c'est que l'Iran a donné au fond... à
0: a invité tout le monde à se rapprocher, mmh. à arrêter les guerres de, de clochers, mmh. même si ces guerres, okay. on le sait, ont été souvent très dures, puisque mmh. le fondement du Hamas, ça a été quand même de combattre une partie de... Et, et ensuite, les Palestiniens entre eux se sont organisés pour préparer cette opération oui. du 7 octobre.
1: Oui. Donc Ça, c'est le premier
0: point. Mais est-ce que l'Iran a eu plus d'implication que ça
1: À ma connaissance, non. Et je ne, je ne conçois pas que l'Iran et puis militairement soutenir le Hamas parce que je, je connais les uns et les autres et il y a, euh, il y a eu euh, avant la deuxième guerre mondiale il y a eu une rencontre entre Hassan el-Banna le fondateur des frères musulmans et euh, euh, Rola Romény le futur fondateur de la, de la république islamique d'Iran parce que les, les deux hommes ont, ont, avaient une vision de l'islam politique, c'est-à-dire utiliser la religion en politique. Euh, et ils se sont partagés le monde. Et jamais les frères musulmans ne sont intervenus dans la sphère chiite, jamais la, la république islamique d'Iran n'est intervenue dans la sphère sunnite il y, a, il y a une séparation il y a, très y a, très il y a un yalta non c'est pas un yalta musulman c'est un yalta politique des gens qui utilisent l'islam en politique j'ai été invité plusieurs fois par le le, le guide de la révolution iranienne euh, l'ayatollah Ramenei à des conférences internationales qu'il organisait à Téhéran du, du monde musulman il y avait les représentants des frères musulmans, mais quand euh, venait l'heure du déjeuner, les gens se, se divisent par, euh, selon leurs origines tout ça. et bon, les, les, si j'allais à la table des frères musulmans, ils disaient tous des horreurs sur la république islamique et si j'allais à la, à la table de, des, des dirigeants de la république islamique, ils disaient des horreurs sur, le, sur les frères musulmans. Bon, donc, je, si vous voulez, c'est un Yalta, quoi, mais ce n'est pas une coopération.
0: Ça, c'est une espèce de répartition. Pas oui, oui. Alors, je vous ai coupé dans votre... Mais donc, il y a un, un, une impulsion initiale iranienne, oui. une coalition de mouvements palestiniens, oui. sans le Fatah oui. et, et donc, qu'est-ce qui se passe qui amène au 7 octobre 2023
1: Alors, en fait, depuis... Euh... Les derniers événements à Gaza, c'était en 2021. Depuis ce moment-là, il y a une volonté, euh, je dirais généralisée, de, de, de jouer une manche plus importante. Alors, pour moi, ce qui est surprenant, c'est que le, le Hamas a vraiment attaqué Israël. Euh, les autres le comprennent très bien, c'est ce qu'ils font, c'est logique dans leur. Mais le Hamas a été un collaborateur d'Israël pendant très longtemps. Moi, je, moi, j'ai connu le Hamas en Syrie quand il était encadré par des officiers du Mossad et qu'il allait assassiner des dirigeants du FPLP. En quelle année En 2012.
0: Pourquoi le Hamas assassinait des dirigeants
1: du FPLP Alors le Hamas disait, ce sont des, des marxistes. Euh, des ennemis de Dieu. Bon. Mais euh, s'ils étaient encadrés par des officiers du, du Mossad, je pense qu'il y avait une autre raison. <rire> voilà.
0: Alors comment on hmm. peut expliquer, euh, c'est important que les gens le réentendent oui. s'ils n'ont pas déjà entendu, comment vous pouvez dire que le Hamas est un collaborateur d'Israël
1: quels sont les éléments factuels qui permettent de Bon, Le, le Hamas, ce n'est pas des gens proches des frères musulmans. Sur leur document, c'est marqué branche palestinienne des frères musulmans. Alors, euh, depuis, euh, je sais pas, deux ans, quelque chose comme ça, ils mettent plus ça partout parce que les, les frères musulmans se sont fait éjecter de, de tout un tas d'endroits. Et. À l'intérieur du Hamas, il y a eu un débat. Est-ce qu'on est, qu est fidèle à la ligne des frères musulmans ou est-ce qu'on prend une autonomie Donc il y a une partie qui a pris une certaine autonomie. Cette partie-là, d'ailleurs, est allée se réconcilier avec la Syrie qu'elle avait attaquée. Ils se sont battus aux côtés de l'OTAN contre la Syrie. Il faut rappeler...
0: Leur lien avec Al-Nusra, avec euh, Mais, euh, les mouvements...
1: Il euh, faut se souvenir que tous les dirigeants d'Al-Qaïda et tous les dirigeants de Daesh sont des frères musulmans. D'Oussama Ben Laden, qui était formé par Mohamed Ktob, le, le frère du, du, du grand théoricien des, des frères musulmans, jusqu'au calife de Daesh, tous ces gens-là étaient membres de la confrérie des frères musulmans. Alors, c'est la partie armée de cette confrérie, il y a une partie beaucoup plus, beaucoup plus présentable, mais bon, c'est la même idéologie, tous ces, tous ces gens-là. Donc, Israël a, a, a soutenu la création de la branche palestinienne des frères musulmans pour lutter contre le Fatah. Ça a bien marché, on a bien vu, le Fatah. ça représente, je dirais, plus grand-chose aujourd'hui. Bon. Et comme Israël a aidé ces gens-là, ben, ces gens-là ont acquis une certaine autonomie. Voilà. Bon, mais je, je ne suis pas capable de dire si le Fatah aujourd'hui a agi de sa propre initiative ou si certains Israéliens ne l'ont pas encouragé à faire ce qu'il fait. Le Hamas,
0: pas le Fatah. Le Hamas,
1: je, je ne sais pas. Mais quel pourrait être l'intérêt d'Israël
0: à pousser le Hamas à faire... Il n'y a
1: pas d'intérêt d'Israël, mais il y a l'intérêt de certains Israéliens. Parce qu'il faut comprendre que si les Palestiniens sont divisés, comme je viens de le dire, même s'il y a une unification qui se fait aujourd'hui de la résistance palestinienne, euh, le... Israël est extrêmement divisé. Au cours des des derniers mois, il y a eu des manifestations gigantesques dans tout Israël contre le, le, le gouvernement de coalition de Netanyahou. Et juste avant que cette opération ne commence, Netanyahou était redevenu minoritaire dans son pays. Bon, alors aujourd'hui, je ne sais pas. C'est impossible de savoir vraiment ce qui se passe. Mais... <coughs> Le, le groupe de. Il faut comprendre, Netanyahou, c'est quelqu'un qui vient de l'extrême, extrême, extrême droite. Mais quand il était Premier ministre, il était devenu euh, euh, totalement opportuniste. Il changeait d'avis comme de, comme de chemise tous les, tous les matins. Donc personne ne croyait que quand il allait redevenir Premier ministre, il allait renouer avec ses idées de jeunesse. Mais il a constitué un gouvernement avec des suprémacistes juifs, dont le fameux ministre de la Sécurité, dont le, le ministre de la Sécurité intérieure, qui est, donc il a un ministère qui a été créé pour lui, ça n'existait pas avant, et cet homme a euh, il a, il a validé quand même trois énormes pogroms anti-arabes qui ont eu lieu dans les derniers mois il y a, il y a un village qui a été euh... assiégé non il n'a pas été assiégé il était complètement détruit par des, des colons devant l'armée israélienne immobile qui les a laissés brûler les maisons, les voitures, tuer des gens, sans rien faire. Et le, le ministre a dit « c'est bien
0: ». Il faut redire que ce ministre est l'héritier du parti cash, le parti force juive.
1: Oui, donc lui, il vient des kahanistes. Les, les, les kahanistes, c'est un, un parti qui est interdit aux États-Unis, parce que le, le rabbin Kahn était à Brooklyn d'abord, puis il a été élu à la Knesset, et son parti après a été interdit à Knesset, à, au, en, en Israël. Oui. Donc ils ont un nouveau parti, mais c'est le même groupe. Donc eux, ils ont une, une longue histoire. Bon, Kahn, quand il était à Brooklyn, en fait c'était un, un homme qui était financé par Isaac Shamir, le, qui a été premier ministre en, en Israël et Isaac Shamir, avant d'être premier ministre en Israël, il a traîné dans, dans tout un tas de, de choses absolument sordides. C'est lui qui a organisé la savac en, en Inde, hein. en, en Iran. C'est pas bon, C'est un homme qui, qui avait les, les mains dégoulinantes de sang, mais qui était un, un, un disciple de, euh, de l'Ukrainien euh, Jabotinsky donc fondateur fondateur du sionisme révisionniste de l'Irgun oui mais si, si vous voulez euh, Jabotinsky a été exclu de, de l'organisation juive mondiale sioniste mondiale parce qu'il avait fait alliance avec les nationalistes intégraux en Ukraine, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Ukraine. Donc l'univers de Stéphane Bandera. Alors, il n'y avait pas encore Stepan Bandera, il y avait euh, euh, Dmitri Donsov qui, était le, qui, a, qui a été le maître à penser de Bandera. Et Jabotinsky a fait une alliance avec euh, Dmitri euh, Donsov qui à l'époque était le conseiller particulier du, du chef d'une entité qui s'était créée en, en Ukraine euh, euh, Simon Petlura bon. et donc ils ont, ils ont fait cette alliance et après ça les hommes de Petlura ont massacré des juifs ils ont organisé des, des, des pogroms contre les juifs et donc là l'organisationnisme mondiale a dit mais vous ne pouvez pas travailler avec cet homme là ils l'ont mis dehors et euh, euh, ce monsieur Jabotinsky, pendant la guerre mondiale, n'a pas fait alliance avec les nazis, mais avec les Britanniques. Il est allé se réfugier à New York avec son secrétaire particulier, Benzion Netanyahu, le père de Benjamin Netanyahu. Donc tu vois, tout ça, c'est un groupe minuscule. Mais ce sont des gens qui depuis un siècle ont, ont les mains trempées dans le sang et il n'y a pas, ce sont des gens qui n'ont pas de logique, de, de, de logique ethnique, c'est une forme de fascisme qui passe au-dessus de ces catégories.
0: Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une alliance objective mmh. entre donc, donc, ces héritiers de l'Irgun, oui, oui. euh, qui était la branche de terroriste, entre mmh. guillemets, euh, de, de, du mouvement sioniste mmh. en Israël. Il y a une alliance entre eux et le Hamas. Mmh. C'est ce
1: que vous nous dites. Oui. Il y a une alliance historique entre eux. Pour combattre les restes de
0: l'OLP, la structuration des Palestiniens. Alors,
1: ça, c'est ce qu'ils disent, mais cette, cette alliance est tellement antérieure que je pense que combattre l'OLP, c'est leur politique actuelle, mais ce n'est pas le fond de ce qui les anime. Alors, ce qui les a... le fond de ce qui
0: les anime, c'est quoi
1: Pour moi, c'est un désir de puissance... Euh... Ce sont des gens qui, qui veulent diriger tout autour d'eux. C'est tout. Et qui, qui n'ont aucun égard pour la vie des autres. Et qui n'ont pas d'égard pour la vie des gens de leur propre camp. Enfin, le, le, la vie de Jabotinsky, c'est vraiment un truc terrifiant. Quoi. Oui,
0: Mais si on en revient au Hamas, quel peut être l'intérêt du Hamas, de, autre que celui de combattre Israël oui. euh, en lançant l'opération terroriste du 7 octobre pour reprendre la terminologie officielle quel, quel, à part un combat frontal, quel peut être l'intérêt du Hamas
1: euh, Je pense les, les les gens qui adhèrent au Hamas euh, le font pour lutter contre Israël, ça j'ai pas de doute là-dessus mais confrérie des frères musulmans. Vous savez, c'est quelque chose qui a été créé en Égypte avant la, guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette période, ils ont montré qu'ils étaient très proches de, des Britanniques. Mais bon, c'est difficile de, de savoir exactement quelles étaient leurs proximités. Par contre, ce qui est certain, c'est que après la deuxième guerre mondiale, cette organisation est passée sous le contrôle du MI6 britannique. Donc ils ont profité du fait que le, le, les dirigeants avaient été des frères musulmans avaient été arrêtés, étaient en prison. Donc, ils en ont pris un qui était libre. Ils ont recréé autour de ce personnage la, la confrérie. et Ils ont tenu euh, ça pendant des années. Et aujourd'hui, je pense que les Britanniques ont toujours un rôle fondamental dans les frères musulmans, donc dans le Hamas. Le, le, aujourd'hui, les frères musulmans, ils sont éclatés en trois endroits. Au Qatar, en Turquie et au Royaume-Uni. Alors au Royaume-Uni... Il y a
0: quoi dans les frères musulmans euh, Il y a ce qu'on appelle la branche de Londres, qui, 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 a un, qui exerce un rôle important.
1: Le... Il y a eu un problème de succession à la tête de la confrérie, et aujourd'hui, en fait, il y a, il y a deux... Il y a deux leaders qui sont en compétition, un à Londres et un en Turquie. Alors, dans le papier qui m'a
0: fait réagir, oui, oui. qui fait que je me suis dit, je vais inviter Thierry Messant, euh, vous, vous, vous soulignez le rôle de la Turquie, oui. de, 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 on va dire la oui. nébuleuse Turque, dans ce qui s'est passé oui. le 7 octobre. Qu'est-ce que vous
1: pouvez nous en dire Alors, d'abord... Euh, euh, le président Erdogan a une longue histoire personnelle dans les mouvements islamistes. Alors, il n'est pas membre des frères musulmans, il est, il est membre d'une autre organisation. Euh... D'ailleurs, c'est une organisation soufie. On dit toujours que les soufis vont pas de politique, mais la preuve que ce pas vrai, c'est...
0: <rire> Donc on rappelle que les soufis, c'est une branche dite mystique oui, oui, de l'islam. Pas uniquement mystique. Sunnite, euh, voilà, bon. hein, qui, enfin, dont pas... la capitale est Konya, dans le, le
1: voilà, sud de la Turquie. Oui. Bon. Donc, euh, lui, il a participé euh, personnellement à des opérations en Afghanistan avant d'être maire d'Istanbul. Il a soutenu le, le, sa confrérie euh, la guerre en en, en Tchétchénie, le, le, il y avait une base arrière des, des combattants tchétchènes. C'était Ankara. Ils allaient se reposer à Ankara avec Erdogan qui s'occupait d'eux. Il y a des photos de tout ça. C est, c est, personne ne peut le nier. Hein. Et bon. Euh, Erdogan a organisé les, les derniers congrès des frères musulmans euh, non pas à Ankara, mais à Istanbul. Et aujourd'hui, il est le protecteur de la, la branche vivant en Turquie des, 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 des frères musulmans. Voilà. Alors, le, le protecteur, ça fait que il a des, des moyens d'influence très forts sur cette euh, confrérie. Et dans certains de ces meetings, il, euh, il, il fait le geste de reconnaissance des, des frères. C'est lequel Mais Je ne vais pas vous le faire parce ah que après, <rire> je vais m'apparaître comme elle, on, on va prendre ma photo. Et, euh, non, non, non. Donc, euh, voilà, il. Il n'est pas membre de la confrérie, mais euh, il tient une partie de la confrérie. Alors, est-ce qu'il a joué un rôle dans cette opération Je n'en sais rien, mais très probablement. Parce que le, le Hamas dispose aujourd'hui d'un armement qui n'est pas venu de nulle part.
0: Hein
1: est-ce qu'il peut être venu de l'Iran Non, je vous ai dit, c'est impossible que ça vienne de l'Iran. C'est contraire à leurs accords. Donc, euh, ça peut venir du Qatar, ça peut venir du Royaume-Uni, je, je ne sais pas. Mais plus logiquement, ça viendrait surtout de la Turquie. En tout cas, le... les États-Unis sont persuadés que le Qatar a une position... Euh, euh, décisionnel dans ce qui s'est passé.
0: Alors, j'en je, profite, oui. je
1: fais boulain, puisque les, les gens qui vont écouter mm -hmm.
0: euh, vont, vont, vont retrouver ce que j'ai pu dire hein, à savoir que les éléments de langage aujourd'hui des services américains, en effet, insistent sur le rôle du Qatar et minorent le rôle de l'Iran.
1: Bon, alors, je, je termine ce que je dis sur la Turquie. La Turquie. Euh, lorsque l'opération de la résistance palestinienne a débuté, dans les minutes qui ont suivi, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a téléphoné à Akkad Fidan, en Turquie. le c'est un ancien collaborateur de l'OTAN qui a été il était, était officier de liaison pendant la guerre du Kosovo. Il a, il a dirigé les services secrets euh, turcs pendant des années. Et aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères. Donc, il l'a appelé dans les premières minutes. Il n'a pas appelé les Israéliens. Il n'a pas appelé les Palestiniens. Il a appelé Akan Fidan. Et ça, vous le tenez de source non, personnelle Non, c'est sur le site du... Du, du département d'État. Alors, c'est marqué à la date du 6, mais ça a eu lieu le 7, parce que vous savez qu'il y a un décalage horaire. D'accord Voilà. Bon. Euh... Et l'armée israélienne, elle, elle a mis 5 heures à réagir. 5 heures, sans rien, sans rien. Papa, rien s'est passé. Comment vous expliquez ça Mais je ne l'explique pas, je le constate. Qu'est-ce que vous sous-entendez dans vos constats Non, je sous-entends rien, j'envisage <rire> des choses. Alors, qu'envisagez-vous <rire> comme chose J'envisage que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a laissé faire cette opération. Parce que... C'est une accusation oui, très grave. Oui, mais je ne suis pas le seul, à, le seul à la formuler. Il y a plein de gens en Israël qui la formulent, cette accusation. Est-ce que... Pendant 5 heures, il n'y a eu aucune réaction des services de sécurité ni du Premier ministre. Et 5 heures.
0: Euh... Alors le Premier ministre donc a dit j'ai été informé des premiers tirs oui. de, de, de roquettes, oui, des oui. premières opérations, le samedi à 6h30 le matin. C'est ce qu'il a dit 6h29, mmh. j'ai reçu le premier communiqué.
1: Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait il n'a rien fait. Pendant cinq heures, il n'a rien comment fait. Vous,
0: que, comment, quelle explication, pour reprendre vos mots, quelle explication envisagez-vous pour justifier cette passivité
1: Mais c'est plus que de la passivité, parce que, par exemple, vous avez ce, euh, un, un commando qui a attaqué une rêve partie euh, à quelques kilomètres de la... Moins de 5 kilomètres. C'est une zone protégée. Cinq kilomètres, on peut entendre la rêve partie depuis, depuis la, la bande de Gaza. Ils sont à portée de roquettes, c'est très facile de les attaquer. Et le, le dôme de fer ne peut pas les défendre à cette distance. Eh bien, la sécurité à cet endroit-là avait été levée ce, ce jour-là. Mais que, comment c'est explicable ben,
0: je vous pose la question. Ben, Quelle est, quel... est la visée intentionnelle d'un Netanyahu, Supposons, je rentre dans votre hypothèse, oui. que je ne valide pas forcément, mais je pose des questions. Quelle peut être la visée intentionnelle d'un Netanyahu en laissant faire ce genre d'opération
1: D'avoir une justification pour faire ce qu'il qu lui essaye de faire aujourd'hui. Sauf que politiquement, il est très affaibli
0: aujourd'hui. Il y a des appels à sa démission. Le oui. président Herzog a, à expliquer qu'il ne pourrait pas y avoir de retour mmh. à la paix en Israël sans de profonds changements politiques. Mmh. Donc Netanyahou est aujourd'hui en position d'accuser quand même.
1: S'il si est en position d'accuser, c'est que je suis pas le
0: seul à me poser ces questions. <rire> Nous sommes bien d'accord. Mais c'est la question, c'est comment on peut... Que, quel pari Netanyahou peut-il avoir fait Alors Au fond, aujourd'hui, on lui fait quand même massivement le reproche de de, de l'échec israélien dans cette affaire.
1: Écoutez, moi j'envisage le pire dans cette histoire, parce que, et c'est normal d'envisager le pire, parce que vous avez quand même déjà un nombre de morts ahurissant, pour un résultat politique absurde. Donc, qui a imaginé cette opération euh, qui joue contre euh, tous les gens qui y sont impliqués. Si vous voulez, moi je me souviens d'une chose, c'est que quand euh, Netanyahou a créé son, son gouvernement avec des suprémacistes juifs, euh, tout en disant qu'il allait lutter contre les suprémacistes musulmans du Hamas, il était sponsorisé par un petit groupe aux États-Unis. Et c'est ce petit groupe qui a rédigé les... les propositions de loi qui ont transformé le régime politique en Israël.
0: Non. Ce petit groupe donc c'est oui. allez-y il y a deux think tanks que vous avez cités. oui 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 <rire> ah, il est bien travaillé <rire> je me renseigne parfois <coughs> avant de faire une interview oui, oui. et donc pouvez-vous nous citer les think tanks non. dont vous dites qu'ils sont les auteurs mais c'est
1: pas moi qui le dis c'est ce qui a expliqué ça alors allez-y dites-nous en plus bon. vous avez le le président de la commission de la justice à la Knesset qui est entièrement encadré, financé et qui reçoit tout son argent et les, les documents qu'il présente d'une association qui, euh, qui est dirigée par Elliot Abrams. Donc, Eliot Abrams, c'est un, un criminel de masse très connu qui a été sous-secrétaire d'État aux États-Unis, qui a été condamné aux États-Unis euh, pour son rôle dans l'affaire Iran-Contras.
0: Donc la, la fameuse... On peut en dire trois mots
1: Oui, non, c'était un, un trafic d'armes qui était organisé avec des armes israéliennes, qui ont été vendues à Rafsanjani en Iran. Rafsanjani qui est devenu l'homme le plus riche en Iran à cette occasion. Et en échange de quoi, les Iraniens envoyaient des armes pour les contre-révolutionnaires. Euh, au, Nicaragua. au Nicaragua tout ça en violation des lois des états unis et des lois d'Israël et des lois de, de l'Iran puisque ça permettait
0: à la CIA d'aider les contrats oui. sans intervention directe
1: voilà, que, faut, il faut savoir que ce, ce sont vraiment des violations des lois de tous les pays concernés mais Elliot Abraham ça a un passé de, de criminel de masse incroyable. Euh, il, a, il a été un des architectes du génocide des Mayas au Guatemala. À l'époque, le, le, le général Rayos Montt, qui dirigeait le, le Guatemala, avait un encadrement qui lui était fourni, par les hommes de Yitzhak Shamir en, en Israël. Ils venaient là-bas, ils ont organisé, des, pour, pour s'opposer à la réforme agraire, ils ont organisé des, des, des communautés paysannes sur le modèle des, des kiboutsim, et ils ont installé une école de torture. Bon. Donc voilà, il était là-dedans, il était dans l'affaire Iran Contras, et... Il a été un des, des, des principaux dirigeants d'un euh, think tank, le, le Project for a New American Century, qui est le, la seule partie émergée visible des, des attentats du 11 septembre. Donc, si vous voulez, cet homme, il a, il a un passé de criminel de masse qui n'est pas discutable, qui est établi. Alors, on va discuter de son rôle dans les attentats du 11 septembre, mais on ne peut pas discuter de ce qu'il a fait au Guatemala et au, et au Nicaragua. Et donc, si cet homme a été capable de superviser des attentats qui ont coûté... Euh, la vie de 3000 citoyens aux États-Unis et peut avoir organisé quelque chose qui. On a... dit
0: donc que ce sont des
1: propos qui vous valent une accusation de complotisme absolu. Oui, mais le problème c'est que pas des... je ne fais pas des, des hypothèses dans le vague, je m'appuie quand même sur beaucoup d'éléments qui, qui sont vérifiables. Et. Euh... <coughs> Je, je distingue bien, je, dans ce que je vous ai dit, les faits établis des, des hypothèses que je peux avoir. Mais
0: revenons à l'affaire israélienne oui. puisque si oui, on oui. parle du 11 septembre,
1: oui, on ne peut oui. plus du tout
0: s'en sortir. Oui. Donc il y a Elliot Abrams oui. et, et son project for oui. New Century, et il y a un autre think tank que, dont vous dites avec Arez, qu'il a participé oui. aux rédactions de, de la
1: réforme de la justice de oui. Netanyahu. Il dit même il y a un think Tank et il y a une fondation derrière. mais, bon. mais moi je veux pas rentrer. Non, c'est détails, tout mient vous. J'ai publié les le noms de ces gens-là et tout, mais leur projet final c'est
0: quoi C'est l'élimination euh, physique de. Non, c'est la reconquête des. Ter... La, la
1: conquête des territoires. C'est que les palestiniens de la bande de Gaza ne soient plus là donc soit on les oblige à se déplacer soit on les tue Ça, les deux hypothèses sont envisagées mais ils ne doivent plus être là c'est revenir au vieux projet de Jabotinsky qui disait que la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre donc si c'est une terre sans peuple il ne faut plus qu'il y ait peuple palestinien donc on redit quand même
0: pour faire le bouclage que Jabotinsky, fondateur de l'Irgun, oui. est une espèce de père fondateur du Likoud puisque le Likoud oui, oui. est une émanation de l'Irgun et le Likoud oui, oui. et le parti politique oui, oui. dont Netanyahou est le leader aujourd'hui. Oui. Voilà, je oui. fais pour les ignorants euh, ou ceux qui oui, débutent oui. Ce, ce, cette relation entre oui, oui. Le, le Likoud actuel qui est au pouvoir et Jabotinsky qui oui. était porteur du projet de Grand Israël qui anime toujours oui. le Likoud au pouvoir. Leur dit. Euh, concrètement vous êtes euh, euh, on n'a rien dit du Qatar je voudrais quand même qu'on en oui, dise quelques mots le Qatar et le Hamas puisque on sait mmh. que le leader du Hamas vit au Qatar oui. richement mmh. euh, est-ce que le Qatar peut être à l'origine du mouvement de l'opération du 7
1: non. octobre Alors, le Qatar c'est le grand argentier donc si le, le Hamas a dû payer ses armes, c'est avec de l'argent du Qatar. S'il a dû les payer, mais je ne sais pas s'il les a payées. Et de tenir les armes dont il dispose, c'est des armes qu'on trouve dans toute la région. Euh, c'est des armes euh, euh, qui viennent des États-Unis, d'Afghanistan, du Kosovo, d'Ukraine, voilà.
0: Euh... — Comment on peut établir que les armes viennent d'Ukraine Puisque c'est en effet une des théories qui est qu'au fond, on retrouve entre les mains du Hamas oui. des armes qui ont été envoyées par
1: l'Occident, et spécialement par oui. les États-Unis, en
0: Ukraine. Comment on peut
1: le prouver, bon. Alors ça, il, y a des... il y a énormément d'images, de... de vidéos, et il y a des spécialistes qui regardent chaque arme et qui identifient qui fabrique ces armes, sur quel terrain on, on peut les trouver... Bon. Donc, ça, le, le fait que les armes envoyées par l'Occident en Ukraine, mais, mais il y a aussi des, des armes en Ukraine qui sont d'origine soviétique, hein. mais euh, le fait que les, les armes envoyées par l'Occident en Ukraine se retrouvent sur d'autres champs de bataille, notamment c'est au Sahel qu'on en retrouve plein aujourd'hui, bon, ça, c'est établi par tous les spécialistes de, de ces questions-là. Il y a une unité entre eux. Vous ne trouverez pas d'avis divergent, quoi. Mais ça ne nous, nous explique pas comment c'est arrivé là. Ça nous est, simplement, c'est arrivé là. Voilà. <coughs> non. Le Qatar, c'est le grand argentier. Mais là, par exemple, les... euh... Euh... Anthony Blinken, le secrétaire d'État, est allé au Qatar, il a demandé au Qatari, d'installer un village de tente pour un million de personnes au sud de la bande de Gaza. Et le, le Qatar a refusé. Alors elle refusait pourquoi Parce que dans le monde arabe, on aurait dit, euh, bon, ils sauvent un million de personnes, mais les autres habitants de Gaza vont être massacrés, et ils vont être massacrés avec le l'assentiment sentiment
0: du Qatar. Bon. Ce qu'on rappelle que Gaza, c'est 2,5 millions et demi
1: oui. d'habitants environ. Voilà. Donc le, le Qatar est est impliqué dans le dans le développement du, du Hamas, mais mais il ne, il ne souhaite pas euh, prendre cette opération à son compte. Il souhaite s'impliquer dans cette affaire
0: comment on peut euh, imaginer que le qatar n'ait pas été informé en amont de cette opération
1: absolument tout le monde était informé donc le qatar aussi mais, mais la, la presse libanaise parle de cette opération depuis le mois de mai alors on ne donne pas de date mais on dit que ça va avoir lieu Euh, et, euh, vous savez, CNN a montré que euh, les, les bases, les, 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 les six camps d'entraînement du Hamas où ces combattants ont été formés, ces camps ont été installés il y a un an et demi. Il y a des photos satellites qui le montrent. Bon, euh, si vous voulez... Ne pas savoir que cette opération allait être lancée, il faut vraiment être idiot. Et de toute manière, les services secrets égyptiens, qui étaient affolés de, ce, de cette opération, on voit qu'ils sont affolés puisqu'ils ferment leurs frontières, les services secrets égyptiens ont informé Benjamin Netanyahou, c'est Kamel Abbas, le, 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 le ministre du renseignement, qui a appelé Benjamin Netanyahou dix jours avant cette opération en disant, mais qu'est-ce que vous attendez il, il se passe quelque chose, c'est très grave ce qui va avoir lieu. Rien. Et la CIA a informé les services secrets israéliens deux jours avant cette opération. C'est le, le New York Times qui l'a expliqué. Est-ce que... Euh, il y a eu une réunion même de, des dirigeants du Shin Bet et d'Aman, c'est-à-dire de du contre-espionnage et du, du renseignement militaire pour étudier les, les documents de la CIA. Cette réunion s'est tenue le, le... vendredi soir. Elle s'est tenue deux jours avant. Ouais. Euh,
0: Est-ce que... On en a parlé dans le courrier, cette réunion. Euh, Est-ce que on peut quand même se dire qu'il y a une hypothèse qui est qu'au fond, euh, les Israéliens avaient sous-estimé la puissance de feu du Hamas et avaient sous-estimé leur capacité à nuire. Donc ils ah. ont laissé
1: faire, mais ils ont été surpris par l'ampleur du mouvement. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne hypothèse, parce que vraiment, c'est les prendre pour des imbéciles. Mais, euh, la, la Ou pour prendre moi, là, le Hamas pour plus malin, non. Je pense que la seule bonne hypothèse, c'est que le, le cabinet de Netanyahou est dominé par des colons de Cisjordanie. Donc, peut-être avait-il les yeux rivés sur la Cisjordanie et considérait-il comme secondaire ce qui se passait à Gaza. C'est possible. Mais tous, ça, c'est un peu bizarre. Mais ils ont pu être dupés. Par
0: les, le Hamas qui leur a dit on va faire un petit truc et puis finalement
1: ça a été plus ample qu'ils ne l'imaginaient voilà, donc euh, ils, à ce moment-là ils auraient plus cru le Hamas qu'ils ne croyaient les États-Unis et l'Égypte
0: moi je n'ai pas de, <rire> je, je, je
1: trouve... n'ai pas de théorie sur le sujet j'essaie je, je cette... d'ouvrir le champ des hypothèses je cette hypothèse euh... — Oui, mais est-ce
0: que vous pouvez entendre que c'est aussi étonnant euh, de, 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 de se dire qu'au fond, Netanyahou a pu, euh, malgré les États-Unis, mmh. euh, valider un scénario où des milliers d'Israéliens soit sont morts, soit mmh. vont mourir euh, et où des dizaines de milliers de Palestiniens vont probablement mourir dans un risque de conflit, de déflagration générale c'est compliqué pour un Premier ministre d'accepter oui. la Alors, mort
1: de milliers de ses concitoyens. D'abord, euh, il y a eu beaucoup de morts du côté israélien, mais quand on déclenche ce genre d'opération, on ne sait pas combien il y en aura. Bon, Peut-être a-t-il cru qu'il y en aurait moins, j'en sais rien. Bon, de toute manière, il a euh, considéré que... C'était une carte à jouer, quel que soit le, le nombre de gens de son propre camp qui allaient être sacrifiés. Quant au nombre de Palestiniens qui allaient mourir, il s'en moque complètement, puisque son but, c'est de les faire partir. Mais peut-être pas le Hamas. Peut-être que les dirigeants du Hamas
0: peuvent avoir une réticence à dire « nous allons lancer une opération en connivence avec les Israéliens ». Qui va déboucher sur une nakba, sur une catastrophe. C'est compliqué la stratégie du Hamas dans cette hypothèse.
1: Témoin le Hamas depuis que je le connais, euh, je, je trouve que ce sont des gens qui politiquement font n'importe quoi. Moi, je les ai vus assassiner au Camp de Yarmouk, en, près de Damas, d'autres responsables palestiniens, dont un de mes amis. Voilà. Donc. Euh... Mais on a prêté
0: quand même au Hamas oui. euh, une attention sociale très oui. frériste qu'on a reproché au, au, au Fatah de ne pas avoir en Cisjordanie. C'est. Très largement ça, c'est que beaucoup de, de, de Palestiniens eux-mêmes disent, l'intérêt du Hamas, c'est qu'il a développé des écoles, des aides sociales, mm -hmm. des aides hôpitaux, euh, alors que le, le, le Fatah mm -hmm. s'en est moins préoccupé en Cisjordanie.
1: Oui, 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 c'est sûr, ils, ils, ont, ils ont aussi de, des œuvres sociales qui sont très réelles. Euh, ils ont aussi apporté secours à plein de gens, c'est vrai. C'est vrai, mais bon... Euh, euh, si vous voulez, c est, c est, ils ont théorisé cette, euh, cette manière de, de, conquérir les, de conquérir les gens. Si vous voulez, quand vous êtes dans le dénuement le plus complet, si quelqu'un vous donne à manger, vous n'allez pas mordre sa main, c'est voilà. Oui, oui, nous sommes mais... bien d'accord, mais c'est un <coughs>
0: décalage avec l'idée que le Hamas peut sacrifier sa propre population. On peut oui,
1: mais ce n'est pas en décalage avec ce qu'ils ont fait par le passé.
0: Nous sommes bien d'accord je que ça suit Dernière question, est-ce que vous pensez que le Hezbollah va rentrer en conflit, en confrontation directe
1: avec l'armée israélienne Alors, le Hezbollah ne cesse de dire qu'il soutient l'action de la résistance palestinienne unie contre Israël. Il ne parle pas de soutenir le Hamas, mais de la résistance palestinienne unie. Parce que c'est pareil, hein, lui il est sur le, le, le Hezbollah est sur la même ligne que que, que l'imam Rameen. C'est-à-dire on respecte le Hamas là où il est, mais on ne va pas faire quoi que ce soit avec lui. Donc il respecte le Hamas, mais il n'interviendra que lorsque l'armée israélienne rentrera dans Gaza. Alors, ceci dit, cette, cette ligne est une limite. Parce qu'aujourd'hui, l'état-major israélien a un plan qui est différent du départ. Au départ, on disait euh, « on fera rentrer Tzahal dans, dans la bande de Gaza » et emmènera une guerre contre-insurrectionnelle comme les Français dans la bataille d'Alger ou euh, la, la junte euh, euh, argentine voilà ce, ce genre de choses mais aujourd'hui ils réfléchissent à euh, faire un tapis de bombe sur la ville de Gaza pas pas sur le, toute la sur la bande mais sur la ville de Gaza, de réduire la ville de Gaza à un tas de poussière, et après d'envoyer l'armée pour euh, euh, nettoyer les gens qui auraient survécu en étant dans des souterrains. Voilà. Donc si ça se passe comme ça, le, le Hezbollah interviendra, dans la période où, où ils réduiront, où ils tenteront de. commenceront à réduire Gaza en poussière.
0: Ce qui est un projet terrible en soi.
1: Et les États-Unis ont apporté des bombes pénétrantes qui ne peuvent être utilisées que pour ça. Euh,
0: vous êtes très pessimiste sur l'issue de, ce, de cette opération est-ce que c'est la fin de la présence palestinienne à Gaza
1: je, je suis très pessimiste parce que nous voyons euh, des gens qui essayent, qui préparent sous nos yeux un nettoyage ethnique euh, terrifiant. Mais je ne sais pas si ça va avoir lieu. Je, je constate qu'il y a des il y a des gens en Israël qui s'opposent à ça. Il y, a, il y a un cabinet de, de guerre qui est lui-même en guerre, où ils sont en guerre les uns contre les autres. Vous savez que dès la première réunion du cabinet de guerre, euh, le général Benny s'est opposé au projet de bombarder Gaza. Donc, c est, c est, ils sont tellement. Euh, battu dans ce cabinet de guerre que euh, euh, Netanyahu a appelé à la rescousse l'ancien chef d'état-major euh, euh, Gabi Ashkenazi, qui est un, un partisan des bombardements, mais qui est en même temps un, un, un ami de, de Benny Gantz. donc on voit qu'entre eux, ça, ça ne fonctionne pas. Et là, euh, Joe Biden, quand il est arrivé en, en Israël, il est arrivé tout à l'heure, il, il devait participer à une réunion de ce cabinet de guerre. Donc, il y a participé. Il, donc moi, je, il je, a je, validé l'option des bombardements je massifs. Bon, ben je, je n'ai pas ces dernières informations. Je, je, je suis, Je suis pas l'expression
0: officielle, c'est Lightning. Il a donné le feu
1: vert au bombardement massif de Gaza. Il a amené deux, deux groupes navals euh, qui sont là pour, euh, pour empêcher le, le Hezbollah d'intervenir. De, devant nous, c'est comme un... Pour moi, c'est comme pendant la guerre mondiale quand les quand les nazis se préparaient à à, à éliminer le, le ghetto de Varsovie. C'est pareil. Et on, on voit ça et tout le monde est étanisé, mais personne ne fait rien. Bon, ce que je vous
0: propose, Thierry, oui, oui. Euh, parce que en fait, vous connaissez extrêmement bien ce, ces dossiers, vous les connaissez de l'intérieur, je vous propose qu'on refasse une interview très oui, prochainement, oui. quand on en saura plus sur l'évolution de la situation, parce que là, mmh. c'est un peu notre difficulté à tous, nous en sommes beaucoup réduits à des conjectures et euh, au fond, on, on, moi je préfère
1: euh, oui, 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 qu'on éclaire sûr. plutôt qu'on commente sûr. le match. Il y a une dernière chose que je voudrais Allez dire. Allez-y. Hier, il y a eu une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. Bon, des réunions à huis clos, il y en a sur beaucoup de sujets euh, très litigieux où les, les grandes puissances risquent de, de, de s'enflammer devant tout le monde. Bon. Il y a eu la discussion d'un projet de résolution rédigé par la Russie pour euh, organiser un cessez-le-feu humanitaire et le transport d'une aide humanitaire dans Gaza. Euh, quand on rédige ce genre de, de, de résolution, on fait très attention à ne condamner aucun belligérant. Le, le droit humanitaire, depuis Henri Dunant, la création de la Croix-Rouge et la bataille de Solferino, de, de, le, le droit humanitaire suppose qu'on ne prenne pas parti dans un conflit, même si on voit qu'il y a un camp qui est horrible, qui fait des atrocités. Pendant la guerre mondiale, la Croix-Rouge n'a pas condamné les, les nazis qui exterminaient leurs prisonniers. Et pourtant, elle le voyait, mais elle, elle est restée neutre. Et là, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, alors on le sait parce qu'il y a eu une conférence de la, la représentante permanente du, des États-Unis hein, après cette réunion, donc ces trois grandes puissances ont opposé leur veto à ce projet de résolution, en disant euh, c'est ignoble, vous ne condamnez pas le Hamas. Il faut savoir qu'il n'est pas question de combattre le Hamas. C'est complètement aberrant de dire on va condamner le Hamas. Moi, je n'aime pas ces gens-là, mais je ne vais pas les condamner. C'est une... C'est encourager con... la guerre. Vous
0: ne les condamneriez pas si vous deviez rédiger euh, un projet de résolution. Non,
1: non, non. non. Je, je condamne des actes, je condamne pas des gens. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans un conflit, si on veut faire baisser le conflit, on ne commence pas par condamner les actes des uns ou des autres. Mais en, en refusant ce texte parce qu'il ne condamnait pas un parti, on a décidé de d'ouvrir les portes de l'enfer voilà donc ça c'est une c'est une attitude de, de, de ma patrie que je ne que je n'accepte pas et je constate qu'aujourd'hui la, la presse en France n'en parle pas pourtant ça nous en avons parlé dans le courrier des stratèges. Vous en avez parlé. Voilà.
0: On a publié un article aujourd'hui sur le voilà. Bon, Thierry, est-ce que vous êtes d'accord avec ma proposition de refaire une oui, oui, interview oui, oui. avec un peu de recul Bien volontiers. Bon, merci beaucoup de votre patience et de votre disponibilité. Et bien à très bientôt.